0: Een hele goede avond, Jan Bal, voorzitter van Tamara Hoeselt. Vertel eens, wat is of wie zijn de mensen van Tamara Hoeselt? Uh,
1: Tamara Hoeselt is een tafeltennisclub gelegen in, in Hoeselt. Uh, we zijn opgericht in 1979. Uh, en uh, 44 jaar later ja, zijn we uitgegroeid tot de grootste club van Vlaanderen.
0: De grootste club van Vlaanderen. Hoeveel leden tellen jullie?
1: Uh, momenteel tellen we 154 leden. En uh, we zijn op één jaar tijd uh, hebben we alweer 15 nieuwe leden gekregen, dus eigenlijk een groei van, uh, van 10%.
0: Ja. Van waar komt die naam Tamara? Is dat een ex-lief van de voorzitter? Nee, nee dat heeft uh, alles te maken met, uh, met
1: de gemeente Hoesselt. Dat heeft te maken met, uh, met de beek die in Hoesselt stroomt en uh, uh, vandaar eigenlijk hebben we daar is Tamara ertussen geslopen in de naam.
0: Ja. Jullie zijn allemaal mooi in uniform. Waarom wil jij deze mensen eens in de kijker zetten?
1: Uh, deze mensen de kijker. Uh, eerst en vooral, ja, wij, wij zijn eigenlijk een club. We richten ons op uh, zowel uh, jeugd die aanwezig is, uh, competitiespelers als ook recreatieve spelers. En dat is eigenlijk een beetje het... Uh het succes van, ja. van onze club eigenlijk. Voor ieder
0: wat wil, eigenlijk op elk niveau mogelijk? Ja,
1: iedereen is welkom in onze club, ongeacht uh, leeftijd, niveau of sportieve ambities. Dus iedereen kan uh, bij ons
0: terecht. Ja. En jullie zijn ook prijzenpakkers, begrijp ik. Vorige week bijvoorbeeld.
1: Ja, vorige week hebben we de Beker van Limburg gewonnen. Uh, in Limburg, ah, dus, dus voor uh, alle Limburgse clubs. Uh, dat was tegen onze grote concurrent Schule. Schule had al twaalf jaar op rij uh, die prijs gewonnen. En uh, dat ging door in Bilzen. Wat veel volk opgetrommeld, 40 supporters. En het was een hele spannende avond uh, met een heel mooie op, een match op hoog niveau. Twee spelers van ons, uh, Ruben Danen en Wouter De Vu, die daaraan Meegewerkt hebben aan een mooi resultaat, die zijn ook aanwezig hier in de zaal. Ja.
0: Hoe gaat het eigenlijk met tafeltennis in Limburg? En, en zit er talent aan te komen dat misschien ooit prof kan worden?
1: Uh, ja, de, de, de sport zelf heeft het door corona niet gemakkelijk gehad. Uh -huh. ja, dus een in indoor sport, we hebben heel lang niet kunnen spelen. En veel spelers hebben uh, een andere sport gaan opzoeken. Uh, ja. Ja, zoals het padel. Uh, dus we, ik weet geen cijfers voor Limburg, maar in Vlaanderen hebben zevenhonderd uh, spelers de sport verlaten. Maar ondertussen zitten we terug uh, op het oorspronkelijke niveau en, uh, en zit er weer toch weer terug wat groei in de sport.
0: Okay. Jullie bestaan 44 jaar. Zijn er mensen die al zo lang bij de club zijn?
1: Uh, ja, we hebben nog, nog drie van de oorspronkelijke uh, oprichters eigenlijk. Die zijn nog altijd lid en misschien toch vermeldenswaardig uh, onze trainer Willy Willems, die al, al zo lang uh, trainer is bij ons, die nog vijf keer per week trainen geeft. Die 50 tot 100 spelers tot op een,
0: ja. een mooi niveau heeft gebracht. Dus. Oké. Okay. Laatste vraag: wie wil komen tafeltennissen bij jullie? Wat, wat moet die doen? Uh, waar kan die terecht?
1: Die kan uh, elke, uh, vanaf, dus het seizoen loopt nu bijna op zijn einde, dus elke vrijdagavond uh, vanaf 8 uur, kunt je, lid of geen lid, kunt je terecht bij ons in de Catsbeekstraat uh, 20 te, te Hoeselt, langs het voetbalveld te Hoeselt. En kunt je vrijblijvend een balje komen slaan
0: of iets komen drinken. Voilà, dat is duidelijk. Bedankt voor het gesprek, Jan Bal en u thuis. Welkom bij TV Sportcafé. Dank je wel. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe TVL Sportcafé. Straks praten we over volleybal met de bondscoach van Finland, Joel Banks. Maar eerst gaan we praten met twee ex-rode duivels over het voorbije voetbalweekend. Dat zijn Thomas Buffel en Stijn Stijnen. Goedenavond, heren. Welkom allebei. Thomas, ik ga bij jou beginnen. Je bent uh, in de eerste plaats assistent van Jackie Matthijssen bij De Belofte. Maar ik vraag me dan af, ook als ik naar Stijn kijk, naar de overkant, uh, hij is coach bij een club, kriebelt dat niet bij jou soms? Ja, zeker. Zeker ook als hoofdcoach, dat
2: je misschien nog iets meer al dingen kunt doordoen. Nu, ik heb een hele goede verstandhouding met Jackie en Sjaki uh, laat ons ook wel redelijk vrij, zeker op de trainingen en in het coachen. Hij heel veel dingen van ons over. Dus dat is fijn als je zo mag samenwerken. En, uh, ja, ik heb ook vier jaar geïnvesteerd om, om, om uiteindelijk op een EK te geraken met ja. deze lichting. En, en wie weet, als we het goed doen, misschien zelf nog een ticket naar de Olympische Spelen. Dus uh, Wat dat betreft is dat wel uniek om, om eventueel mee te maken. Uh, tot op heden ja, is er nog niet echt een ander project uh, voorbijgekomen dat ik zeg, oké, okay, uh, dat vind ik nu de jump waar. Uh, nee, ik, maar er zijn wel al clubs komen aankloppen. Er zijn zeker wel al clubs die gepost hebben. Maar uh, fja, het is ook niet altijd makkelijk. Uh, als assistent heb ik dan een tijdje samen gedaan bij Cirkel. Maar uh, ja, nu, de uh, EK zijn we volledige maand juni bijna weg. Dus dat, dat gaat niet samen. Want dat is een voorbereidingsmaand. Dus Wat dat betreft moet ik een beetje kijken wat de toekomst is uh, bij het België zelf. Dat was de mogelijkheden daar om verder te groeien. Of komt er een ander goed project dat je zegt van oké, okay, daar ga ik voor en, en daar laat ik het ene schieten. Maar uh, ja, het moet toch goed zijn. Uh, want ja, ik,
0: ik voel me zeker goed bij de KWVB. Ik heb al heel veel bijgeleerd ook. Ja. Jullie hebben samen bij de Role duivels gespeeld, heel wat Interland samen afgewerkt. Het is een man met heel veel ervaring, ook ervaring in het buitenland, in Schotland, Nederland, België uiteraard.
3: Ja, en ook iemand die, die voetbal leest en die, vo die ook leeft uh, voor het voetbal. Ik denk dat het enigste is wat Thomas moet doen, is, is uh, hoe gaat hij zich profileren naar de toekomst toe? Hè? Omdat hij nu toch wel gekend staat als een assistent van zowel Jacqui als van der uh, Hagen uh, in het verleden. Uh, en dan moet je op een bepaald moment moet je, moet je iets uitspreken, moet je zeggen waar, welke richting wil je uit. Maar Thomas doet het meestal altijd uh, beredeneerd en, en gaat niet zomaar op zijn knie om, om, om ergens een job te hebben. Dus dat moet, er ja. moeten vele uh, factoren kloppen en, en uh, dan zal hij zijn keuze wel maken. Wil jij hoofdtrainer worden? Ik denk ook dat het
2: ambitie is. Ik uh, ja, denk dat dat juist het mooie is om dingen zelf te gaan ontdekken en bepalen. En, en tactische richtlijnen helemaal zelf te gaan, uh, gaan uitzetten.
0: Oké, okay. goed, zo dadelijk praten we verder. Het is tijd voor de film van het weekend.
3: Het is waar, het was het objectief om het record te historique. Het is historisch. Ik ben fier dat ik deze 18 buts.
0: Ik heb gewoon de punten gewonnen, dus hij was een goede tegenstander. Ik had wel de indruk dat hij veel een clinch was. Ik denk ook een paar keer met de hoofden tegen elkaar, maar op zich ja, een goede overwinning. Het is nu zo dat we nog twee wedstrijden moeten winnen en dan kan je nog een Europese ticket halen. Ah, de Europese get is echt een, een kerst op de taart, maar um, het, is nog niet, het is nog niet gedaan. Hè.
4: Het is al iets met mij en dan, ja, dan kun je enkel hopen dat het zo'n wedstrijd wordt. En dan kan ik alleen maar dankbaar zijn dat ze, ja, dat ze er dit van gemaakt hebben. Als
0: we onze our, kwaliteiten uh, together met de agressiviteit en uh, team brengen, dan is het duidelijk dat we are at de top van de and zijn en dat we daar willen uh, there ja Racing Genk 5-2 tegen Anderlecht gisteren namiddag. Thomas, wat vond je van die partij? Want het was, uh, qua score was het wel de moeite. Ja, het was voor de neutrale supporter een
2: zeer mooie partij. Hè. Ik denk aan twee kanten, twee clubs die absoluut wel voetballen en kansen creëren. En uh, ik denk dat Anderlecht zelf in de beginfase nog de betere kansen had. Uh, maar uiteindelijk ja, uh, heeft Genk de wedstrijd vrij makkelijk gewonnen. Uh, zeker in de tweede helft, begin, uh, ja, tweede helft was, uh, speelde Anderlecht iets te hoog, denk ik, en, en iets te, te, te veel fouten. En ja, met de snelheid van Trezor en anderen werd dat gewoon afgestraft.
0: Ja, ik lees op sommige plaatsen, ja, het is een referentiematch. Is dat voor jou ook zo? Of zeg je van, we ja, moeten ook niet te euforisch zijn?
2: Maar het is sowieso een belangrijke wedstrijd. Hè. Dat je na, na een moeilijke periode toch die drie punten tegen toch, ja, Anderlecht blijft, toch een topclub, uh, Hoe dat je het of keert. Uh, die spanning voor die wedstrijd. En, uh, Anderlecht zat ook goed in de wedstrijden in het begin. En, en uh, ja, dat je die wedstrijd wint en, en, en ja, een vijf keer kan scoren, is ook uh, zeker een boost voor, voor de komende weken. En, en ik denk ook belangrijk is dat Samatta dat doelpuntje meepikt. Want ja, op die spits moet je nu gaan rekenen. Ik weet niet uh, hoe, hoe ver het staat met de andere spitsen die geblesseerd zijn. Maar hij zal ook heel belangrijk
0: zijn in dat, in dat sluitstuk. Om, ja, om, ja, om doelpunten te maken. Ja, Tolu gaat pas voor de play zijn, dus uh, dat was toch Klopt. de vervanger van, uh, van Onuachu. Maar het is wel wat Thomas zegt, het geeft vertrouwen
3: na hm, toch een moeizame periode. Ja, want er was twijfel. Hè. Bij vele mensen begon, begon er toch heel veel twijfel te komen. Oké, okay, Men kiest natuurlijk in januari om uh, een spits weg te laten gaan die 30 golen maakt. En dan, dan creëer je natuurlijk iets. Dus dan heb je een moment nodig, zoals gisteren, dat je toch weer vertrouwen tangen En dat hebben ze absoluut gedaan. Hè. Ik denk, de eerste helft was uh, langs beide kanten zeer goed. Een goede wedstrijd. Maar uh, vooral die 20 die minuten in, uh, in, de, in de tweede helft kon Anne echt niet meer volgen. Hè. Ik denk, uh, pijnstil was onhoudbaar. Uh, ja, en daar hebben ze echt, uh, echt mee doodgemaakt. En ja, goed, als je dan. Uh, wel zegt voor de wedstrijd van ja, we creëren meer kansen als toen een wedstrijd bij ons was. We creëren er nu meer. Dan, dan wil je dat ook vertaald zien in het doelpunt. En als je dan thuis tegen Anderlecht uh, vijf in mandje legt, ja, dan komt dat natuurlijk wel op het perfecte moment. Ja. Ik denk ook dat Anderlecht op het perfecte moment kwam. Hè. Toch uh, uh, Europees moeten spelen, uh, donderdag dus. Maar nogmaals. Uh, Inderdaad, volgens mij toch wel een referentiematch. Oké. Okay. Bilal El scoorde ook voor het eerst dit seizoen.
0: Hoeveel uh, deugd mm. zal hem dit doen en, en hoe belangrijk is het vooral voor het vervolg wat nu gaat komen? Ja, het, het smaakt alleen nog naar meer: hè, dat hij nog efficiënter wordt. Maar los daarvan, denk ik dat hij al een heel belangrijke speler is met zijn uh, positiekeuzes. Ook dit, met, hier, uh, dit zegt ook veel: hè. het bestuur is heel tevreden dat, dat hij eindelijk. Uh, die statistiek te pakken heeft qua doelpunten. Ja, maar goed, hij doet ook al heel veel voor de assist en, en, en voor de doelpunten.
2: Balvastheid, het wegdraaien, kort wegdraaien, andere spelers in stelling zetten die een assist kunnen geven. Uh, Hele slimme speler en uh, heel belangrijk om, uh, ja, om ook dominant voetbal te kunnen spelen: dat je tussen de linies iemand hebt die kan wegdraaien en onmiddellijk vooruitkijken. En, en, ja, dat is heel belangrijk in het, in het spel van Genk.
3: Ja. Voor hem heel belangrijk, hè, want als het, uh, als het gisteren niet, uh, niet goed was, dan uh, had ik het volgende week ik wel willen zien. Ik denk niet dat hij dan nog had gestart, maar zo'n type speler. Ja. Ik vind dat Wouter daar over heel het jaar eigenlijk zeer, zeer goed is mee omgegaan. En nu ook. En uiteraard ja, ben je dan als coach, want je ziet het ook aan de reactie van Wouter. Niet alleen op Truun, maar ook Wouter die, die toch wel vooruit sprinten, dat, dat, ja, dat hij heel tevreden was met dat doelpunt. Uh, zo'n speler ja, moet zich blijven kunnen ontwikkelen. En als je dan vlak voor die voor die play-offs bent en, uh, en je speelt toch voor de titel mee en je gaat dan naar een situatie dat je eventueel op de bank gaat zetten, dan is dat toch wel uh, niet zo uh, ideaal. En nu ja, heb je het omgekeerd. Nu heb je ook voor hem dat referentiemoment weer en dat zal hem ook duwen.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe kijk je naar de dip van de voorbije weken? Want ik hoor Stijn ook zeggen, er was wel wat twijfel. Um, er zijn wedstrijden geweest waar hij meer verdiende, terwijl het wel een goede wedstrijd speelde. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, als ik nu naar de wedstrijd terugkijk, ook naar Union herinner ik mij, dat ze ja, die wedstrijd hadden moeten ja, eerst de helft doodmaken met een 2-0 of een 3-0 en, en, en laat ze toch Union nog terug in die wedstrijd komen. Um, ja, ik, ik denk dat er een aantal wedstrijden waren. He. Ik denk vooral dus ook op Mechelen op cirkel gelijk spelen Dat zijn natuurlijk uh, vervelende punten, maar goed, op zich zijn dat ook tegenstanders waar je wel eens punten kunt laten. He. Die hebben op zich ook wel een, een, een goed seizoen draaiende. Um, ja, ik denk dat het vooral gaat zijn dat ze, dat ze die, die tegenstanders doelpunt vermijden in de playoffs 1. En, en Ze laten iets te makkelijk, heb ik soms het gevoel, die voorzetten van de flank trappen en in die tweede zone, zeker op de linkerkant, uh, valt die bal dan wel eens goed en of komt er daar toch in de rug een, een speler die kan scoren. Dus daar gaan ze toch nog iets moeten op vinden om, om, om daar iets meer druk op die bal te hebben. Dat die ja, voorzetten, denk ik, minder snel getrapt worden en uh, ja, aanvallend zullen ze de efficiëntie moeten behouden. Ja, en Union en, en, en Antwerpen zijn ook twee ploegen die ietsje lager gaan spelen. Ja. Dus ze proberen de snelheid van Pijnstil uh, absoluut te wapen is te neutraliseren en het op de counter, dus daar zullen ze ook moeten kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat laag blok uh, gaan, gaan omzetten.
0: Ja, dus die, die wedstrijd van gisteren is geen referentiewedstrijd naar de play-offs toe. Het gaat ander voetbal worden tegen Union en Antwerpen. Ja, Union en, en Antwerpen hebben dan twee keer gewonnen op een andere
2: manier. Hè. Een speelstijl iets ietsje verdedigend, uh, iets antivoetbal misschien kunt je het noemen, maar goed, uh, daar moet je wel mee omgaan. Hè. Ik denk ook de uh, tweede helft, Union uh, ja, is niet meer van de 16 geweest en, en het was moeilijk om daar de opening te vinden. En, en, ja, ze hebben daar het succes geproefd. Dus ik, ik, ik denk dat Union en Antwerp hetzelfde zullen doen in de play-off 1 om Genk
0: te bekampen. Oké. Okay. Stijn, kalm blijven als het moeilijker gaat. Ze hadden wel die straatvoorsprong natuurlijk. Er was marge. Voor weken liep het dan wat minder. Um, maar jij zegt, ik zag wel twijfel, want naar het buitenwereld toe leek het, leek het wel rustig te blijven binnen Genk.
3: Je zag twijfel uh, na de derby. Hè. Ik vond uh, dat enigste moment dat, dat men... Uh, ja, Zich toch wel wat zenuwachtig in het gedragen was. En het klagen was ook. Hè. Bij ons zeggen ze gedragen als een klep-mariet of wel een zagend persoon. Buiten die derby vind ik uh, dat ze dat eigenlijk zeer rustig hebben, hebben opgevangen. En je, moet, je, moet, je moet realistisch blijven, hè, Niels. Uh, je, je kiest ervoor door waarschijnlijk een persoonlijke afspraak met de speler. om een spits van 30 golen halverwege het seizoen als je eerste staat weg te doen. Ja, dan kan je niet verwachten dat dat, dat gewoon hetzelfde blijft lopen. Dat, is gewoon, uh, dat spreekt voor, uh, voor de staf van Racing Genk. Ik vind dat uh, hun seizoen, als je die keuze hebt moeten maken, nogmaals, dan vind ik hun seizoen geslaagd. En alles wat er uh, nu nog gaat bijkomen... Ja, dat is surplus. Ik vind dat, uh, dat, dat, dat Wouter en, hun, en de staf die hij heeft totaal geen druk mag ervaren wat er ook nog gaat komen. Ja. Omwille van die keuze, je moet daar eens over nadenken. Men zegt, nee, oké, okay, een trainer moet daarmee kunnen omgaan. Ja, maar halverwege het seizoen je aanval onthoofd zien. Je moet inderdaad met de spelers uh, werken die ter beschikking zijn. Maar je moet ook niet naïef zijn en dromen. Dit is een, dit is een, een speler die, die van goudwaarde was. En als je dan ziet hoe ze toch nog recht houden, hoe ze zich nu toch herpakken tegen Anderlecht. Spreekt voor de staf en nogmaals, wat er ook in die, die play-off 1 gebeurt. Ik vind het seizoen wel eens een genk geslaagd. En van daaruit moet men gewoon zonder druk en zonder mm -hmm. stress die playoffs aanvatten. En dan, dan kan er nog, uh, nog veel meer. En dan kan eigenlijk het naïeve toch werkelijkheid worden.
2: Ja, Ben je het daarmee eens? Ja, dat klopt. En er zijn ook een aantal spelers die zich een beetje aan het manifesteren zijn. Wat ook goed is voor de gezonde competitie. Ja, Aziz, uh, ja, Ooyen is nu ook terug, heb ik gezien. Uh, ja, hopelijk kan hij misschien ook nog een boost geven in de playoffs. Dat hij fris
0: uh, ja, een, een meerwaarde kan zijn. Dus uh, ja, ben benieuwd. Oké, okay, we gaan nog eens luisteren naar twee spelers van Genk over dat tipje van de voorbije week.
1: Some people were doubting, uh, Genk, after the defeat against Union, Standaard, Antwerp. Is this an answer
0: to those people? Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat dit de antwoord is, want de antwoord zal in de playoffs komen, wat
3: de kampioen zal
0: beslissen. Ik denk dat we hier zijn voor onze supporters. Ik denk niet dat het een gang-supporter is die ons zou Want ik weet dat onze supporters altijd achter ons zijn. Ze douwen ons niet. Ja, dus het zijn twijfels die worden aangepraat, zegt Ali Samata een beetje. Ja, maar goed, het is, het is niet
2: onlogisch dat er uh, toch wel een beetje twijfels zijn hè, als je wat punten begint uh, te verspelen. Maar goed, terecht wat Stijn zegt. Als je ja. je spits weg doet, uh, ja, heeft dat toch wel wat geleid. En, en ja, de nieuwe spits die ze dan halen, ja, die, die blesseert zich dan. Hè. Ze hadden misschien gedacht dat, dat hij het kon opvangen, maar ja, ik weet niet hoe ver dat hij staat met zijn revalidatie. Misschien dat hij ook nog uh, ja, belangrijk kan zijn. Uh, als ze toch uh, ja, dat, dat laag blok moeten ontwrichten, zal hij misschien ook wel ja. Ja, de man zijn die hopelijk weer fit gaat.
0: Er zijn ook wel jongens die gisteren zich getoond hebben ik denk bijvoorbeeld Aziz Ouattara, die het goed deed, ook wel polyvalent is en gaf wel een bepaalde energie aan, aan de ploeg. Klopt.
2: Zowel aanvallen als verdedigend. De aanvallen draaide geen paar keer goed weg en kon hij gelijk met zijn grote benen een aantal meters maken om, om die transitie in te zetten. Uh, verdedigend loopt hij ook veel gaten toe. Soms was het wel een beetje op trantjes. Soms had ik het gevoel dat hij zal hier al vroeg een gele kaart kreeg, maar die bleef dan achterwege. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, dat hij uh, ja, daar wel okay, kunt scherp spelen. Maar ja, dat, je, dat je niet te snel eigenlijk als, als nummer 6 uh, ja, geel pakt. En, en, en dan uh, ja, heel de hele tijd uh, ja, bewijzen nog een, een uur lang... Uh, ja, uh, moet opletten met uw interventies, dus uh, daar moet hij wel nog aan werken, denk ik. Uh, het is in alle gretigheid mm -hmm. dat hij natuurlijk zich wil bewijzen, maar dat was een beetje op het randje. Maar goed, uh, het is zeker een, ja, iemand uh, die, die uh, ja, heeft het toch getoond, uh, als, als hij of Rozovski uh, ja, geblesseerd zijn of uitvallen, dat hij er kan staan.
0: Ja, hoe belangrijk is het dat Racing Genk start van op die eerste plek in playoff 1?
3: Het is altijd uh, beter dat je, dat je hoger staat dan de rest. Hè. Dat, is altijd, dat lijkt me altijd gemakkelijker. Maar nogmaals, vanuit een, 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 een rustige atmosfeer. Ja. Dat is vooral belangrijk. Je moet zich niet fixeren. Dat heeft er ook terecht aangehaald. Hij staat liever eerst hè, na de playoffs als nu. Dus men fixeert zich altijd op momenten. Men richt zich daarnaar. Maar uh, ja, de, in de playoffs gaat het beslist worden. En, en Ik vind nogmaals, uh, Racing Genk zonder enige druk... En dan kan heel veel en kan okay. zelfs alles. Ja, het is een rollercoaster. Eén
2: match winnen ja, zit je al kampioen bewijzen. Eén match verliezen en, en uh, je doet dat weer niet meer mee. En dat gaat uh, ja, snel op en neer. Dus het is heel belangrijk om gewoon die focus te houden bij de wedstrijd. En niet te veel ja, min of meer afsluiten van de buitenwereld. En, en gewoon luisteren naar de coaches en, en als team zijn bij elkaar blijven. En wedstrijd per wedstrijd aanvatten. En uh, ze hebben inderdaad staan vooraan. Dus ze kunnen misschien wel nog eens een wedstrijd verliezen als je de volgende wedstrijd maar dan mee wint. Dus, uh, ja, niet te veel gaan twijfelen
0: dan. Oké, okay, goed. Stvv kan nog uh, een beetje helpen. Komend weekend, Antwerpen uh, komt dan op bezoek op staai om half twee. Daar is veel om te doen. Um, hoe kijk je naar uh, Stvv, naar volgend seizoen toen Hollerbach vertrekt uiteraard. Er worden wel wat namen genoemd. Uh, nu op Cerkelenbrugge werd er uh, Stijn, verloren. Stijn
3: nee. Stijn Stijnen, ja. Ik weet het niet. Stijn, ja, hebben ze al gebeld? Nee, ze hebben nog niet gebeld. Dat hoeft ook niet. Uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat het een verhaal is zoals... Uh, al een paar jaar is hè, onduidelijkheid. Uh, elk jaar opnieuw. Hè. Dat is ook de reden dat Hollerbach uh, vertrekt. Uh, je weet nooit wat er gaat komen. En als je, ja, we hebben veel uh, STWV-supporters in ons, in ons kring. Uh, ja, elk jaar is een vraagteken. Ja. Elk jaar opnieuw, dat herhaalt zich. zich. Men probeert hier heel vaak aan de tafel wat duidelijkheid te geven. Maar hoe meer men dat doet, hoe mistiger het wordt. Ja. En, en ja, dat, dat, dat moet toch wel eens gedaan zijn. Hè, Deze de maand moet, moet er een
0: trainer aangesteld worden. Ja. Dat is althans de ambitie. Uh, er, er vallen namen. Thomas Vermalen wordt zelfs genoemd. Nikki Haaien, Karel Hoefkens, Vince Uvraer. Zou ook al gepolst geweest zijn. Dat, zijn. dat zijn allemaal Belgen. Wat heeft STVV nodig in die dugout volgend seizoen?
3: Ja, waar kiest men voor? Hè? Gaat men een stijlbreuk doen met Hollerbach? Iedereen wist ja, goed waar hij het accent op legde. Heel veel fysiek werk. Je zag ook elke keer een STVV die fysiek de bovenhand nam vanaf minuut 60-70. Uh, dat was zeer uh, frappant. Uh, dus waar gaat men, waar gaat men kiezen? Hè? Wat, wat, wat verwacht men van een trainer? Is het een, uh, een ja-knikker? Is het iemand die, die niet moeilijk doet? Hè? Want ze hebben wel wat trainers gehad die, die toch tegen het, tegen het, uh, ja, het Japans systeem ingegaan zijn. Ik herinner mij uh, Mark Brijs die, die gaan lopen. Dus, uh, Peter Maas is Peter gaan lopen. Hollerbach die nu de, de, uitdrukkelijk zegt. Dus misschien wil men daar iemand gemakkelijker gaan zetten die, daar, die nee, blij maar. is dat hij daar zit. Hè, want zo heb je er honderden natuurlijk. Maar je hebt ook trainers die, die nee durven zeggen tegen zo'n verhaal. Dus het gaat van hun eerst moeten komen. Uh, ik denk dat zij duidelijkheid moeten geven. En dan ook laten zien aan de buitenwereld. van Kijk, wij zetten wel een trainer met persoonlijkheid ja. die staat voor een eigen visie.
0: En het wordt een tricky seizoen volgend jaar met uh, 16 ploegen, twee rechtstreekse dalers... Dus dus uh, het kan spannend worden. Hè. Je moet goed starten. En er is ook niet nog een play-down ook, ja. ja. Dus, uh, dus uh, de nummer 14 ja. speelt ook nog ja. barages. Het wordt uh, spannend en we zijn benieuwd wie het wordt. Maar nu is het tijd voor de Wall of Fame. In de Wall of Fame komen we vandaag uit met een atleet, een man uit de Atletiek. Hij noemt zichzelf een laadbloeier, maar dat heeft wellicht wel te maken met zijn studies. En zijn twee mooiste momenten beleefde hij in 2012.
4: Ik ben altijd sportief geweest, maar het zijn eigenlijk de scholencrossen die gemaakt hebben dat ik ben opgemerkt door een buurvrouw. Uh, die kinderen deden atletiek en zij kwam na de tweede scholencross die ik won. Van, kwam ze naar mij van ja, kom eens mee naar de atletiekclub. En zo is dat begonnen. Ik was toen acht jaar. Uh, ik had ook wel zin om iets te gaan doen en dan volgde ik of 90% van de jongens die gingen voetballen. Uh, maar de vraag, atletiek kwam eerst, dus uh, zo ben ik in atletiek gerold. Als ik rond die 14, 15 jaar was, was het voor mij wel duidelijk dat ik eigenlijk een meerkamper was. Uh, ik had een aantal disciplines die in België of in Vlaanderen dan, waar ik wel goed in was. Maar eigenlijk was ik toch vooral een allrounder. Ik denk dat er uh, geen sport is wat zo duidelijk alle facetten bevat van wat een menselijk lichaam kan. Lenigheid, explosiviteit, weerstand, uithouding, kracht, snelheid. Het zit er allemaal in uh, en dat maakt het voor mij... Uiteraard uh, maakt dat toch de, de mooiste discipline. En Het is eigenlijk pas op mijn 23 drieëntwintigste dat ik door had van ja, misschien moet ik toch maar eens echter voor gaan. Mijn studentenleven was iets turbulenter uh, om er echt voor te gaan. En dan uh, heb ik mezelf twee jaar de tijd gegeven. Na mijn afstuderen was ik 23 en op mijn 25 heb ik een profcontract uh, bekomen. Dus bij mij zijn de ogen eigenlijk geopend door iemand extern, een, een Brusselaar, die plots het Bels record in tienkamp brak. En voor mijn studies, voor mijn turbulent studententijd, was ik beter als hem. Dat ik dacht van, ach, misschien kan ik dat ook wel. <middels> Londen is voor het groot publiek de absolute hoogte. Of daar ben ik bekend geraakt. Maar voor mij persoonlijk is het een paar maanden ervoor Guts' die ik gewonnen heb met Bels record. Uh, het mekka van de 10 dat is voor mij de uh, persoonlijk mooiste uh, prestatie. Als je guts is kunt winnen, dan, dan, dan kan je op een podium staan op eender welk kampioenschap. Uh, dus daar is dat besef wel gekomen. Top 3, ja, dat was het toen. Ik, ik ben er eigenlijk maar heel kort rauwig om geweest, om die vierde plaats. En dat was toen uh, het eerste uur of twee uur na de 10 omdat ik toen heel hard besefte van kijk, die derde plaats die, die heb ik niet. Ik had het niet kunnen halen op die moment, maar ja, je zat er wel heel dichtbij. En toen was dat pijnlijk en eigenlijk heel snel daarna, door hoe het, mede door hoe het hier in België beleefd is denk ik. En de reacties uh, was bij mij ook wel vrij snel het besef van ja kijk, vorig jaar dan was een top 10 al super geweest en nu word ik hier vierde op de Spelen. In 2013 heb ik eigenlijk uh, met postdocsbringers zwaar enkelletsel gehad, kraakbeen wat afgeschraapt was, operatie. Het gevolg was dat ik een pijnlijke en een te stijve enkel heb overgehouden, nog steeds. Uh, we hebben dat niet goed gekregen. En dat beperkte mij in sommige disciplines. Daardoor ben ik minder snel geworden. En de belangrijkste eigenschap in Tienkamp blijft toch snelheid. En door die compensaties heb ik dan weer andere blessures gekregen. Dus de laatste drie jaar was meer leidersweg dan iets anders. Rio niet gehaald, terug een zware blessure. En dan was het wel zeer duidelijk dat het voor mij over was. Ik ben gegaan vanzelf zeer veel bewegen naar mensen. Veel in beweging zetten, dus elk ja, met mijn huidige Job en praktijk met de collega's, kine- en personal coaching, dat doen we nu. Dus we, we zetten de mensen op een gezonde manier, onderbouwd in beweging, dat is wat we nu uh, plezier uithalen. Zelf probeer ik fysiek wat, uh, in orde te blijven, ik kan het ook niet maken om dat niet te zijn als ik het uh, promoot natuurlijk. Dus, uh, maar ook op andere vlakken. Uh, ja, basket. Uh, maar als het de uitzenden dan zeggen ze ja, maar, dat is al twee maanden niet geweest en dat klopt ook. <laughs> maar ik ben een beetje aan het basketten. Uh, ik deed dat vroeger eigenlijk al heel graag. Dat was wel plezant.
0: Ja, Hans van Alphen, een uh, prachtig atleet. Voilà, geef maar een plekje aan onze Wall of Fame, Lisa. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Goedenavond en welkom, Joe Banks. Ja, dus. Een Limburgse Brit, de man die Mazèque naar zijn voorlopig laatste
5: landstitel heeft geloodst. Um, hoe gaat het met jou? Mij gaat het goed, dank u. Want je bent uh, terug in België. Ja, yeah, al een paar maanden um, ontslagen van in Polen. Jammer genoeg, eind uh, januari, dus ik ben een paar maanden thuis. Maar leuk om bij de familie te zijn. Ja, je zat in België, toch? Yeah, ja, uiteraard, in de PlusLiga in Polen.
0: Ja, hoe kijk je daarop terug, op, op je periode daar en, en misschien ook je ontslag?
5: Um, de periode daar was top wat sports betreft. Um, volleyball in Polen is echt is de top sport. Ik denk na voetbal. Um, volleyball leeft in Polen. Die halen de allerbeste niveau en vooral de topspelers. Dus uh, op sportief vlak was het top. Um, Alle tribunes
0: ook zien we hier, het zijn mooie oh bijna. Yeah.
5: Het um, was geweldig, um, maar de resultaten waren niet zoals we wilden, allemaal. Er um, zijn een aantal redenen daarvoor, maar je weet ook van de druk is hoog uh, op dat niveau. En dan ben ik uh, op de makker roepen, zeg maar, uh, eind januari. En uh, oké, okay, over en uit. Maar ik ben zeker een uh, betere coach na die, uh, die uh, super intense ervaring. Ja. Voelde je het aankomen, dat er een einde aan zou komen? Ja, het was vrij ingewikkeld. Um, er zijn bepaalde zaken, ik kan niet echt op ingaan. Um, maar hoe je het draait of keert, it is een results business. Het is profsport. En ja, wij hadden heel veel te veel uh, net niet wedstrijden, We speelden ontzettend veel vijf We hadden had problemen achter de schermen. Maar toch, u draait of keer de verwachtingen zijn top 4. Uh, yep. Belgatov is altijd de top club. Um, met Mazeek en Roeselaar, dan in Polen. Huh? Altijd top. En uh, wij, wij waren uh, net buiten de posities voor de, de, de positions playoffs. En ja. dat is, is onder de verwachtingen. Je zegt ik ben een betere coach geworden ja. in Polen. Op welk ja. vlak dan? Um, vooral vooral op, um, op de vlak van je, je bent constant um, in het in topniveau. Met topspelers, met tegen, top, top teams, topcoaches. Um, ik doe mijn werk heel graag. Dat, dat is iedereen. Uh, ik in mazaïk werkte maar vooral de niveau en 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 andere onder manier van spelen en onder andere manier van coaching dus ik ben ik ben op dat vlak um, nog altijd bezig met de opleiding van spelers maar heb je spelers die die zijn olympisch kampioen of wereldkampioen die kunnen die kunnen veel meer dingen uitvoeren en dat is wat top. Op, op dat niveau elke week met de druk uh, ja. elke week met de aandacht van de media was geweldig
0: ja we zagen de volle stadions volle ja. tribunes maar um ja, het is een topcompetitie, maar naar mogelijkheden, uh, naar de entourage, voel je daar ook dat, dat dat een ander niveau is dan bijvoorbeeld hier in België bij Mazeik?
5: Ja, yeah, het is, is eigenlijk niet te vergelijken. Um, wij speelden tegen Mazeik en Rusland in de voorbereiding, um, een of andere toernooi in Polen. En ik wist, voordat ik naar België ging, de team was complete, de staff was complete, dus ik had jammer genoeg niemand kunnen meenemen ja. van mijn staff, eventueel van Finland bijvoorbeeld. Hè. Um, maar we waren, met, we waren met 14 spelers en we waren met, ik denk, 10 uh, of 12 staf. Dus, dus volatijds, twee volletaits assistentcoaches, twee volletaits volle volletaits dokter, zo so en zo so voort. Het is veel meer professioneel, maar die hebben de middelen. Ja. Die, die, hebben, die hebben een miljoenen budget.
0: Ja, ben je ooit in Daghatoph geweest, Stijn? Nee, nooit. Bosnan. Ja, gaat tof dat is
5: de moeite, hè dat is een, dat is een city trip waard. <laughs> nee, dat zou je niet zeggen. Voor um, de volleyball wel, maar het is uh, een heel, heel kleine stad.
0: Ja, industrie ook, hè?
5: Ja, een beetje um, grof. Alles, alles uh, is, is grijs. Vooral, uh, um, er is niet superveel te doen. En nee. veel mensen werken bij de, bij de hoofdsponsor, die PGE, dat is, a, is grootste energie ja, Polen, de grootste energieproducent van Polen. ja, centraal, ja, die dingen, ja. ja. Je, voel,
3: je voelde wel in die landen toen we in Pool, nationale ploeg, hebben ook in Polen gespeeld, denk ik. Dat daar de druk van het publiek toch wel van een andere categorie was. dan ja. dat wij gewoon zijn in België. Uh, heel, heel veel eisend. En ik denk dat dat voor, uh, voor Zowel ook natuurlijk. Uh, ja. Een, een, een andere ervaring was. Hè? Maar hoe ging dat dan? Uh, dat, ja, je spreekt over een ander budget en als een België, je spreekt over mm -hmm. een andere druk. Ja. Werd je dan na elke wedstrijd benaderd door bestuur en onder druk gezet? Hoe werken dat in dat soort landen?
5: Nee, niet echt, maar wat je zei van, 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 de, van de fans, van de supporters. Um, we speelden soms thuis met 3000 man, we speelden uit een gedans met 12.000 man. En we speelden, ik hoor je net zeggen, van er zijn 16 ploegen in de voetballeague volgende seizoen. Die waren dit jaar in de Plusliga in Polen voor de eerste keer 16 ploegen. Dus wij speelden ook met de Europese competitie daarbij. speelden We letterlijk twee wedstrijden per dag elke week. Van begin oktober tot, uh, tot de kerstperiode. En sommige spelers hebben de hele zomer uh, meegedraaid met het national team. Dus de, de, de druk was er om, om te presteren elke wedstrijd. Ik vond het persoonlijk heel leuk. Mm. Um, maar het is niet zoals bij, bij bijvoorbeeld in, in veel competities in Europa, waar je, je hebt een top vier en de rest, je gaat normaal gezien als je een niveau gaat, ga je winnen. Daar was het. Uh, iedereen kan winnen van iedereen, bij van spreken. Dus elke week ja. was was en was top. Ja. Je was er zonder je gezin ook, hè? Ja. Hoe moeilijk, hoe moeilijk was dat gegeven? Um, moeilijker dan ik had verwacht, ja. eigenlijk. Um, ik, ik, had, ik had altijd dat um, yeah, willen proeven. In het buitenland vooral bij de Plusliga Ik was twee of drie keer uh, benaderd mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Toen ik in Mazeeg zaten om naar Polen te gaan Maar hij is eigenlijk niet echt concreet geworden Maar toen ik de kans kreeg om naar de Plusliga te gaan En vooral bij Belkatov Dat kan ik niet laten liggen En ik wist dat er zou bepaalde problemen zijn Maar oké Maar als je daar bent in de volleyboel gaat het wel Maar na de training en als je de vrije momenten hebt Dan zit je echt alleen En dat was moeilijk yeah. soms yeah.
0: Nu ga je naar Berlijn, je hebt al getekend ja. voor volgend seizoen, dat is ook ja. een topclub in, uh, in Duitsland. Je hebt Friedrichshaven en Berlijn, dat zijn ja. de twee grote. Ja. Um, wereldstad. Dat wordt een, een heel, wereldstad. Ja, wereldstad, dat wordt een heel ander verhaal. Hè. Dat is een ja. contrast uh, immens, denk ik, met Belgato.
5: Ja, ik denk dat eerst en vooral Berlijn is een topclub is. Yeah. Is ook wereldbekend, um, super goed georganiseerd. Go regelmatig kampioen. De laatste vijf jaar zijn ze kampioen. Die spelen altijd voor de prijzen. Um, verwachtingen zijn ook hoog. Ja. Uh, ook um, in Champions League. Maar dat spreekt mij enorm veel aan. is, is een soort project, project so tussenin met, met spelers opleiden. Erware spelers uh, bijhalen. Maar de verwachtingen zijn er. Dus de prikkel is er ja. om... om uh,
0: Jij weet wat je moet doen volgend jaar. Ja,
5: En yeah. ik ben ambitieus en ik wil dat heel graag. Ja. Dus um, ik neem de goede dingen van mijn van en in of mij. Na, die, uh, na de volgende twee seizoenen in ja. Berlijn. Je bent
3: gezin ga je
5: gezin ook mee? Maar. Nee, uh, mijn zon zit in Engeland op de universiteit. Mijn dokter moet nog een jaar afwerken in, uh, op, uh, op school in Maastricht. Dus we gaan dit jaar gewoon een beetje zelfs in Polen. Ik ga alleen naar daar. Uh, maar dan vanaf volgende seizoen zien we wel.
0: Okay. Ja. Je bent al in Berlijn geweest met Mazeik nog. Uh,
5: ja, we hebben daar beelden van. Dus je, je ja. kent de club wel een beetje. <laughs> ja, we hebben een, we een vreselijk wedstrijd gespeeld. Uh, als het in Berlijn was, hè, verloren we één 3 Als ik me niet vergis, hadden we veel beter Going to maar toen wij thuis speelden, uh, stonden we yeah. 2-0 voor en toch verloren we 3-2. Um, maar goed, is, uh, die hebben net... Uh, toen nog met Snor. Opletten met oh, Snor. Oh yeah, ja, in november, no no yeah. november zeker was het. Yeah. Um, maar die hebben een uh, maand of zo so geleden tegen Perugia gespeeld in, uh, in de Max Schmellinghalle. En die hebben een nieuwe record gehaald, denk ik, voor meer dan 9000 fans op dat evenement. Dus uh, volleyball leeft in Berlijn. Ja, hè? Volgend jaar ook Champions League dan met ja, Berlijn. Well. De combinatie ook nog met Finland,
0: ja. nog altijd, want je bent
5: daar bondscoach. Ja. En dat gaat nog altijd goed. Super. Super, uh, de beginjaren waren moeilijk met, um, met Finland. Zo'n uh, so overgangperiode van de oude bekende spelers en een nieuwe generatie. Maar daar hebben we dodelijk dat um, heel like op de op rails kunnen zetten. Uh, Vorig jaar hebben we met een volledig nieuwe team gespeeld. En dit zal met de gemiddelde leeftijdshalen van de 22 zijn, denk ik. Dus is een veel nieuwe gezicht. Het okay. is echt een exciting time.
0: Oké, okay, goed. Zo dadelijk praten we verder. Onder meer over Roeselaar en Mazijn, de titelfinales die eraan komen. Maar eerst tijd voor iets anders. Vorig jaar werd deze jongeman, Christian Strollo, derde in de Dribbelkoning Junior. Hij speelt voor Oud-Heverlee Leuven. Benieuwd hoe hij het dit jaar doet?
2: Christian Strollo, 11 jaar, OHL, de rechtste aanvaller. Mijn favoriete spelers, Kylian Mbappé.
0: Christian Strollo is vertrokken. Snel begonnen. De volley via de grond, min 10 seconden. Nu de kegels. Prima, negen omver, min 18 seconden. We zijn bij de regenton. Derde keer goede keer. De slalom. Eén potje sneuvelt plus 5 seconden. Nu de darts. 8, 16 en 11 is 35 gedeeld door 5 is min 7 seconden. Drie keer schiet het zonder de grond te raken. Goed zo, min 10 seconden. Zes keer jongleren. En ook dat gaat vlot. De laatste schietopdracht al. Maar geen bonus. Naar de tunnel richting de finish. 1.33, 36. Daar gaan 40 seconden vanaf. De eindtijd voor Christian Strollo van OHGEL is 53 seconden, 36 honderdste.
2: Veel tijd verloren bij de ton. En uh, veel balverlies.
0: Bij die Ton viel nog mee, toch?
2: Nee, dat was drie keer mis.
1: Je laat overal wel zien, je hebt heel snelle voetjes. Hè?
2: Ja, maar vandaag toch niet snel genoeg.
0: Je hebt vorig jaar ook meegedaan, derde geworden. Ga je dat dit jaar opnieuw kunnen doen? Ik denk het niet. Ik zie, je bent heel erg ontgoocheld. Hè? Ja. Is dat de winnaar in jou?
2: Ja, dat is het.
0: Je kunt ze dus niet allemaal winnen.
2: Nee, dat
0: is waar. Ja, Christian Strolo 53-36. Ontgoocheld, maar hij mag echt wel vier zijn. Hij is voorlopig vijfde, dus geef hem toch maar een applaus. Christian Strolo. En dan gaan we zien wie hier volgende week aan de beurt is. Thomas, jij mag een naam uit de beker halen en luid op voorlezen. Nijskens Jasper van KVK Zepperen-Brustem. Zepperen-Brustem. Gisteren gepromoveerd naar de amateurreeks. dus Bij deze nog eens proficiat. Joel, de titelfinales komen eraan. Jij volgt het Belgische volleybal nog altijd wel, neem ik aan. Hoe kan Mazèk van dit Roeselare winnen? Roeselare dat de CV cup de finale gespeeld heeft?
5: Ja, die zijn goed bezig. Roeselare, zeker met nog altijd mijn favoriete speler, Stijn Dolst. Die is ontzettend goed, alweer dit seizoen. Ja, yeah, bijhalen van de nieuwe oppositie Kukatseva. Hij uh, maakt een enorm, enorm veel indruk in de Belgische competitie. Ik denk eerst en vooral is wel hoopgevend dat maarseik thuis uh, kan winnen. In ja. de kwartfinaal van... Uh, die 3-0, ja. Ja, die 3-0. Ja, van de, uh, van de golden set. Um, maar goed, die hebben we wel toch bewezen van het kan wel lukken. Mm -hmm. En ja, zonder zonde cliché te zijn, het is wel een andere serie, eh, als je, je finale speelt ja. Eerst uh, zorgen dat je je ticket haalt voor de finale, is dat betekent Champions League Volleyball volgende seizoen. Dus dat is belangrijk voor mijn zijk. En nu is het misschien een beetje toch de terugweg. Nu kunnen ze gewoon vrij uitspelen ja, je zei jammer, het hart klopt toch nog een beetje voor uh, Green Yard Mazaik? Ja, natuurlijk. Ja, maar um, afgelopen is voor mij, maar ik heb nog altijd een special place in mijn hart voor Mazaik. Dus ja, uh, yeah, ik hoop het voor een nette gaat wel lukken.
3: Keer je ooit terug? Huh? Keer je ooit terug?
5: Nee. nee. Dat is, uh, dat dat is
0: afgesloten. Ja, dat is duidelijk. Um, wat is de
3: input uh, ja. als
2: volleybalcoach voor spelers uh, te halen, of ge gebeurt dat meer boven je hoofd? Uh, of kan je echt wel zeggen, ik wil die speler in België bijhalen? Het
5: hangt vanaf wat de visie is van de club eigenlijk. Um, ik denk dat het belangrijk is dat hij in samenspraak met de, de sportieve zelf van de club een idee achter zit. Natuurlijk budgetair, dat is meestal doorslaggevend like van de uh, team met het grootste budget bijvoorbeeld. Maar dat gebeurt meestal in samenspraak met de coach, die moet dagelijks met die speler of spelersgroep werken. En de visie van de club en de technische directeur.
0: Okay. Ja. Is het in die titelfinales net iets meer moeten, van moeten voor uh, Rooselare?
5: Ik weet niet, ik, ik heb een aantal wedstrijden gezien. Um, en ik had, ik had altijd verwacht dat als wij, als wij Moderna zouden spelen in de CV Cup met Belkert, of wij zouden van Moderna kunnen winnen. Mm -hmm. Om heel eerlijk te zijn, ik vond uh, Moderna niet goed spelen thuis. Maar Roeselaar speelt bijna perfect. Is mm -hmm. gewoon jammer van de terugwedstrijd van de halve uh, finales voor, uh, sorry, van de finale van hun. Maar ik denk wel van, van maar zeg, de Als als Reggers goed draait, yeah. dan kan Velen. En uh, toen ik in Polen zat, we speelden dat oefen toernooi. En er waren veel, ook veel positieve dingen gezegd over Maarten uh, Perrin, de Liberal. Dus hij maakt ook een bepaalde indruk. Dus ik denk dat. Uh, ja alles kan in de finales maar Rusla is duidelijk in vorm dit seizoen oké
0: en die jongens uh, Reggers en Perrin die zijn moeilijk te houden naar
5: de toekomst toe ja yeah, dat is altijd zo so geweest als je goed doet bij Maasai speel jezelf in de kijker en dan komen die andere clubs en uh, and, de and, and andere landen kijken uh, dus op dat vlak is het wel goed uh, maar wat ik zie bij Ferre en bij Martin zijn twee toppers voor de toekomst
0: oké okay, goed Stijn wordt het bier of champagne zaterdag
3: uh, dat weet ik niet. Hè. Dat zullen we, Zat de champagne op... koud? Waarschijnlijk, maar uh, daar hebben we vijf kansen voor. Hè. Ik denk ja. dat wij uh, een uniek seizoen spelen met extreem hoge aantal punten die we halen. en Dat heeft ons in de situatie gebracht waar we nu in staan. Dat we ja, goed, toch wel uh, vijf weken voor het einde dat al kunnen, kunnen klaren. En dat is belangrijk. Hè. Dus, uh, we staan al heel het seizoen die, op die koppositie. Uh, we hebben vanaf dag één de ambitie uitgesproken, ons niet verstopt, uh, gezegd dat het ticket naar 1B moest en dan heb je toch wel uh, uh, een groep uh, die daarmee mee kan omgaan, hè, die dat ook bewezen heeft. En wij moeten nu gewoon kijken en ons niet echt fixeren of ja, moet het nu zaterdag gebeuren. Ja. Er moeten al heel veel zaken gebeuren. We moeten gewoon éénmaal winnen of éénmaal hetzelfde resultaat halen als La Louvière En het is gebeurd. Hè. Ja.
0: Vind je het belangrijk om ook nog die titel te pakken? Of zeg je van ja, promotie, dat is, dat is het allerbelangrijkste?
3: Wij hebben keihard gewerkt naar één doel en dat was promoveren. Ja. En uh, om dat doel te bereiken uh, ja, gebruik je elke week een citroen die mm -hmm. en die pers je uit. Op een bepaald moment uh, als je, als je, zie je je spelers ook wel uh, naar het einde snakken. En, ja. en zeker als je met een bepaalde intensiteit en energie de wedstrijden telkens aanvat. En uh, ik heb tegen mijn, mijn, mijn groep gezegd van. Uh, als je het hoofddoel. Hoofd je kan één hoofddoel hebben. Ja. En dat is het ticket voor naar één b te gaan. Dat is het allerbelangrijkste als je die hebt. Dan ga ik uh, van jullie niet veel meer eisen. Ja. Omdat zo, ik dan ook weet en dat hoe ik was het om tegen de
2: U23-ploegen te spelen bijvoorbeeld. Was dat. Een meerwaarde? Of was dat moeilijk soms ik om de jongens te motiveren tegen, uh, tegen dat, de jongere gasten, zeg maar?
3: Nee, ik vond dat geen meerwaarde, omdat uh, ik uh, U23-ploegen zag spelen die, die de reden waarvoor ze in onze reeks in komen spelen, namelijk uh, leren mannenvoetbal spelen. Ja, dat heb ik niet gezien. Ik heb uh, heel veel naïviteit gezien, heel veel arrogantie ook gezien. Ook in het ontvangen van, uh, van tegenstanders, ook van ons. En uh, goed, dan moet je het ook laten zien. Hè. Dan moet je ook laten zien dat je uh, punten kan afnemen van toploegen. En uh, buiten Gent misschien zie ik geen enkel ploeg in staat om dat te doen. Ons bewijs ook wel 24 punten uit die, uit die wedstrijden. Uh, op 24 dus. Uh... Maar ja, uh, nogmaals, uh, je moet die wedstrijden wel spelen. Hè. Ja. Want iedereen dan ook dat je die gaat winnen. En dat is ook niet altijd zo evident. Maar uh, dat hebben we wel gedaan. En, en, en daardoor ja, goed, zetten we in een positie dat Pater naar een, een, een pro-league pro club uh, kan worden. Hè. Iets waar uh, toch heel veel mensen uh, ons uh, hebben mee uitgelachen de voorbije jaren. En niet heel veel uh, mensen daar niet in geloofd hebben. Ben je al we bezig met transfers naar volgend seizoen toe? Je hebt altijd uh, een, een bepaalde lijst, je hebt altijd een verandering van spelers. Maar ik ben ook een, een trainer en dat weet mijn groep. Ik zal nooit uh, spelers uh, die iets gerealiseerd hebben de kans ontnemen op een hoger niveau. Om, om, uh, dat ga ik niet doen, uh, dat weten ze. Uh, maar uh, zij weten ook dat een, een groep altijd wordt uh, spelers ja. vertrekken ja. en er worden spelers toegevoegd. Is maar, er,
0: heeft de Common Group een budget vrijgemaakt nu al voor volgend seizoen? Of, uh?
3: om een groep even, even ambitie uitgesproken. een ambitie is telkens in de reeks waar je speelt uh, meedoen. Uh, en en dan moet je tegen druk kunnen. Want uh, nogmaals, uh, investeerders, als het om geld draait, die willen dat ook zien... Ja, die willen zien dat het je rendeert. En dat, dat zorgt voor een bepaalde druk. En volgend jaar heb je in de Challenger Pro League ook natuurlijk weer het unieke systeem. Wat, wat ik heel goed vind voor het voetbal. Dat je naar potentieel drie stijgers gaat, naar 1A. En dan, dan krijg je een heel interessante competitie. En dan is het nooit, uh, nooit gedaan. En dan is het altijd interessant. En uh, als de les die we dan trekken uit die U23 ploegen. Ik zie een U23 ploeg van A Gent niet veel minder zijn als uh, die van Genk, uh, van, Geink, van uh, Brugge, uh, Anderlecht of Standaard. Uh, en dan heb je de ploegen natuurlijk die uit één a gaan zakken. En van daaruit moeten we een bepaalde ambitie tonen, vind ja. ik, om, om toch wel uh, in die plofs te geraken. Maar nogmaals, eerst moeten wij zorgen dat ik dat ticket betreft, binnen ja. is. Ja. Okay. En dan gaan wij ons goed voorbereiden op het, uh, op het volgende. Ja,
0: nog één vraagje, Thomas, en dat is voor jou. Um, zoals hij het doet, via een eerste nationale team, hoofdtrainer worden en iets opbouwen, zegt jou dat iets? Ja. Eerst en vooral chapeau wat hij opgebouwd heeft. He. Het is niet van uh, het laatste jaar, maar het gaat al heel veel werk
2: vooraf. Het is natuurlijk een heel lang project he, dat, hij, dat hij heeft doorsparteld en bewerkstelligd. Uh, ja, je moet project per project bekijken en, en afhankelijk van welke club die komt en, en wat ze voorschotelen. Maar ik ben wel iemand die, als ik in een project stap, ben wel een winnaar en, en wil ik wel voor iets spelen, voor de prijzen. En, en, en dat gevoel moet daar zijn en, en niet zomaar ergens instappen uh, om, om, ja, om er maar wat tussen te, te lopen. Zeg maar. Dus uh, ja, het is moeilijk om daarvoor op, op vooruit te lopen. We zullen zien wat er komt en ook uh, ja, bekijken wat er bij het Barriers zelf het al gebeurt op uh, het komende EK. Ja. En, en hopelijk een uh, mooi voor wuitzicht van de Olympische Spelen.
0: Goed, ik wens jullie alle drie heel veel succes. Bedankt voor de komst, Joel Banks, Thomas Buffel, Stijn Stijnen en de mensen van Tamara Hoeselt. Einde we vandaag met motocross, want Liam Everts pakte gisteren zijn eerste podium in een grote prijs in de MX2 en dat was toch toevallig wel op dezelfde plek waar ook vader Stefan Everts, 33 jaar denk ik, of 32 jaar eerder. Hetzelfde deed in de motocross. Pietra Murata, het was de grote prijs van... Trento, als ik me niet vergis. Liam, twee keer derde. En dat was goed voor een tweede plek overal in die MX2 GP. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.
2: Uh, nee, totaal niet verwacht. Het uh, plan was een beetje na drie, vier wedstrijden er zo wat door te komen. Het was de vierde nu, maar om, uh, ja, om zo'n bom te droppen, ook met mijn ploegmaat 1 en 2, dat had niemand verwacht.